0: آن در تاریکی مردماندی است شیران از بیشه های خیش بیرون می آیند و ماران از سراخهایشان تاریکی بر جهان نشسته و فرمان جوایی می کند و آنگاه که خورشید سر از بادین نافوق برداشته و پرت و افشانی کند لشگر تاریکی شکست می خوند همه درختان و گیاهان می و بار مینشیدند و پرندگان بر فراز و های خویش بول می و بررهها بر پای ایستاده می رکسند کشتیها در فراز و فرود خیش حبابهای آب و خیزاب های دریا را میشه و ماهیها در رودخانه پیش چشم خود میجهند و پرتوهای توپ بر پهنه این دریای بیکران تابیدن می بیرد. چه بسیار از کارها و نشانه های تو زمین را به خواست خود ساختی هر آنچه که از مردم و جانوران بر روی زمین است و نیز نیل را در آسمان آفریدهی و آب را بر آفریدگان تو می فرستند. پس کشتزارها سیراب می شود و از کوها آب روان تا مردم در زمین سیاب شوند. تو کسی هستی که فصلها را آفریدی و آسمانها را بلند آفریدی هر روز و همه روز بر فراز آسمان پرتفشانی می کنی و میدرخشی سر از بالین و فق بر و شباه سر بر بالینو و فق می گاهان در پر پرتوان توست آنگاه که بر آفریدگان تابیدن میگیری همه جان میگیرند و زنده میشوند و چون سر بر بالین و افق مینایی و غروب میکنی جان میزه انسانها به بودن تو زندگی به سر میبرند بودن...
1: Ça اگر این اولین اپیزود از بود و نبوده که میشنویم خواهشم از شما اینه که یه سری به اپیزود صفر بزن تا با ساختار بود و نبود آشنا بشن. و اینکه مطالبی که توی بود و نبود مطرح میشن بر اساس برداشت‌های من از مطالعات و تحقیقات هم در رابطه با اون موضوع هستش و سعی میشه که به صورت کلی و با بیانی ساده برای شما ارائه بشن پس لطفاً بود و نبود رو به عنوان رفرنس در نظر نگیرید من مسافر تلاشم اینه که که بتونم مقدمه ای رو بیان بکنم تا به روی تحقیق و مطالعه و سه سنجی برای شما باز کنم. به همین خاطر هستش منابعی رو که من برای تهیه مطالب از اونها استفاده کنم توی اپیزوت ها اعلام نمیشن. هرچند اگر نسبت به موضوعات کنجکاف شدید و علاقمند شدید و نیاز به منابع داشتین، میتونید از طریق پیج اینستاگرام یا ایمیل یا بخش کامنت اپلیکیشن های پادگیر منابع رو از من بخون تا براتون ارسال بکنم به اسرار شنها دومین اپیزود سریالیه بود و نبود خوش اومدین تو اپیزود قبل یه نگاه کلی به مصر باستان انداختیم اینکه مصر چطور شکل گرفت، فرائنه و اهرام چطور تبدیل به نمادهای مصر باستان شدن و سبک زندگی و فرهنگ و اعتقادات و فعالیت‌های اجتماعی اون دوران رو یک گوشه چشمی نگاه انداختیم. تو اپیزود افسانه ها ما اسرار مومیایی سازی رو کشف کردیم. عمیقا تو زندگی فرائنه، اشراف مردم عادی که تو خیابونهای شلوغ شهرهای باستانی مثل تبس و منفیس قدم میزدن پرداختیم اعتقادهای اونها رو توی زندگی پس از مرگ و آداب و رسوم دقیق دفن اونها رو و تأثیر امیغ خدایان و الهها تو زندگی روزمره مردم مصر باستان رو هم بررسی کردیم پس حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگر اپیزود قبلی رو نشدیدین همینجا این قسمت رو پاز کنین برین سراغ اپیزود قبلی گوش بکنین بعد بیاین در ادامه این اپیزود رو بشنوین دمتون گرم <تصفيق> تو ادامه این سفر فراموش نشدنی به دنیای گذشته قرار دنیای مرموز مصر باستان رو کشف کنیم تو این اپیزود ما داستان ها، اسرار، و شگفتی های جذاب این تمدن باستانی رو که برای هزاران سال تو امتداد سواحل رود نیل شکوفا شدن رو کشف میکن. <تصفيق> مصر که اغلب به عنوان هدیه نیل از اون یاد میشه، سرزمین شگفتیه که برخی از نمادی ترین بناها و افسانه های تاریخ بشر رو تو خودش جا داده. از اهرام سرفل کشیده جیزه، تا معابد باشکوهی که به خدایان اختصاص داده با من همراه باشید تا به قلب دنیای باستان بریم جایی که اسطوره و واقعیت محو میشن مصر باستان سرزمینی که تو اون شنهای زمان نه تنها اسرار رو تو خودشون جای دادن بلکه مسیر تاریخ بشر رو شکل دادن این تمدن بی انتها که تو امتداد سواحل حاصل خیز رود قدرتمند نیل قرار گرفته هزاران سال شکوفا شده و میراثی از خودش به جا گذاش که هنوز جهان امروز رو مجذوب خودش کرده به جرعت میتونم بگم بعد از این اپیزود خیلی بیشتر از قبل مشتاق سفر به مصر میشید تا اون جذابیت هاش رو از نزدیک ببینید وقتی ما تاریخ سرزمینمون رو مرور میکنیم میایم در مورد یک تاریخی صحبت میکنیم که مربوط به 2500 سال پیشه یعنی 500 سال تقریبا قبل از میلاد مسیح در مورد یک سلسلهی صحبت میکنیم که قدرت رو به دست گرفتن و یک امپراتوری، نه یک کشور یک امپراتوری بزرگی در جهان تشکیل میدن و اون امپراتوری رو بلوش سچشال سال پرشکوه اداره میکنن توی سلسله حخامنشیان ما یه لیستی از پادشاه ها داریم که با افتخار ازشون صحبت میکنیم مثل کوروش مثل کمبوجیه مثل دارجوش بزرگ مثل خشایارشاه امپراتوری مختلفیم مختلفی هم در طول تاریخ توی جا جای این کره خاکی بودن اما مصر باستان یه تفاوت خاصی داره ما الان سال 2023 نقطه شروع مصر باستان سه هزار سال قبل از میلاد بوده یعنی پنج هزار سال پیش و تقریبا مصر باستان یک بازه سه هزار ساله داره وقتی میایم در مورد اهرام صحبت می کنیم، یعنی با یک سازه و یک دوره ای طرف هستیم که پادشاهان اون دوران نه تنها بسیار ثروتمند بودن بلکه بسیار قدرتمند بودن بلکه تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای داشتن یعنی تقریبا دو هزار تا سه هزار سال قبل از هخامنشیان حکومت هایی بودن که سازه های بسیار پرشکوهی و ساختن. اگر بخوایم اون سازه ها رو امروز بسازیم نه تنها میلیارد ها دلار باید هزینه بکنیم بلکه بسیار نیروی کار باید براشون در نظر بگیریم و باید اونقدر قدرتمند باشیم که جوامع بشری رو با خودمون همراه یا مجبور بکنیم که اون سازه ها رو برامون بسازن ما داریم در مورد این تمدن صحبت میکنیم در مورد این تاریخ توی این اپیزود با جزئیات صحبت میکنیم توی اصری هستیم که بشریت خیلی پیشرفت کرده علم زیادی داره، تجهیزات خیلی زیادی داره. عمق دریاها رفتیم، عمق کهکشان رو دیدیم، میخوایم روی کرات دیگه زندگی بکنیم. اما هنوز نتونستیم مشکلات کوچیکمون رو با این سطح تکنولوژی برطرف بکنیم.
0: این در حالیه که
1: توی 5000 هزار سال پیش یک جامعه‌ای شکل گرفته که دودمانهای مختلفی اومدن و رفتن، اما کلیت تفکرشون، کلیت اعتقاداتشون، کلیت فرهنگشون یکی بوده و سه هزار سال دمون آوردن اونها تونستن قلمرو بزرگی رو متحد نگه دارن کاری که همین الان با این همه دبدبه کبکبه یه کشور اداره کردن رو خیلی به سختی داریم از پسش برمیاییم چه مشکلات اقتصادی باشه، چه مشکلات دیگه خواهشم اینه با این ذهنیت به این اپیزود بپردازید و ازش لذت ببرید. وقتی در مورد مصر باستان مطالعه می کنیم می بینیم تاریخ مصر باستان خیلی پر از من منم سعی کردم تو این اپیزود به ترتیب دوره های زمانی بعضی از فرون های مطرح تو دونمان مهم تاریخ مصر باستان رو بهتون معرفی بکنم بعد از اونم یه نگاهی به پرشکوه ترین بناهای این تمدن مرموز بندازیم. کنار تمام کشفیاتی که از مصر باستان داشتیم مثل پاپیروس ها، لوه هایی که باستان شناس ها اومدن پیداشون کردن و خیلی کمکم به شناخت مصر باستان کردند، نوشته های دو مورخ هم تصویرهای بیشتری حالا یا درست یا غلط برای ما ایجاد میکنن یکی نوشته های آقا هرودوته اون یکی هم مانسون با سه سه نقطه یا مانتون که کاهن و مورخ مصر باستان بوده و تو دوره های مصر زندگی کرده و خودش چند تا هم به چشم دیده و به روایتش از مصر دوره فرائنه بیشتر میشه مطمئن بود. تو تاریخ مصر باستان منظور از دودمان فرمان که ریشه مشترک دارن. اونا معمولا نه همیشه به 32 تا دودمان فرعونی تقسیم میشن. حالا چرا معمولا چون بعضی جاها اومده که مثلا دودمان هفتم احتمالا اصلاً وجود نداشته چون اطلاعات زیادی درباره پادشاهان این دودمان در دسترس نیست و اصلاً این دوره از بحث برانگیزترین دوره‌های تاریخی مصره. در واقع یه سری از فراعنه این دوره باقی مونده های دوره های دودمانی ششم بودند که تلاش میکردند به قدرت برگردند و چون مصر توی اون دوره زمانی خیلی درگیر اختلافات داخلی بوده و قدرت متمرکزی وجود نداشته اسامی این دوره دودمانی رو برخی به عنوان فرعون اصلا نمیدونن قبول نداره یا بعضی می هم میگن دودمان دهم و نهم هم اصلا یکی بوده بعضی هم تو تقسیم بندی یه دوره پیش دودمانی دارن که قبل از شگیری دودمان اول توی مصر هستش این دوره پیش دودمانی به همه اینا بعضی دودمان ها فقط به یه بخش از مصفرمان روایی میکردن به همین خاطرم هم گاهی چند تا دودمان همزمان با هم بودن در مورد اینکه چجوری مصر باستان متحد شد و شک گرفت و دودمان یکم چجوری از مصر سر رو تو قسمت قبل صحبت کردیم. اولین دودمان مطرحی که بعد از شکگیری مصر باستان بهش برمیخوریم دودمان چهارمه. رومه. سنف رو بنیانگذار دودمان چهار رومه. 24 یا 29 سالم فرعون بودش نوآور و خلاق فرعونای مصر هم ایشون بودند به خاطر نوع و شکل و ابعاد جدیدی از هرم ها که توی این دوره ساخته شدن و توی دوره های بعدی مصر راهش دنباله دار شد از دوره سنفرو سه تا هرم باقی مونده سه تا هرم معروفه یکیش هرم خمیده است اون یکی هرم سرخ اون یکم هرم میدوم نکته ای که در مورد اهرام و بناهای مهم مصر قابل توجه اینه که این بناها اکثرا با آهک پوشیده می شدن. و تو منطقه خشک و بیابونی بناهای سفید رنگ به شدت در معرض نور خورشید درخشنده به نظر می رسیدن بعد حالا شما خودتون رو بذارید جای مردمی که اونجا زندگی می یا مردم خارجی که به سرزمین مصر می رفتن. این درخشندگی و زیبایی خودش باعث می شد یه جایگاه ارفانی و پر اهمیتی بین مردم پیدا بکنن همین هرم سرخی که الان به جا مونده در واقع طی مرور زمان این آهکهاش از بین رفته و سنگهای زیرینش به جا مونده که حالا این سنگهای آهکی رویی یا در اثر زلزله یا ساخت و ساز شهرهایی مثل قاهره از بین رفتن یا جابجا جا شدن. اما اهمیت اصلی دودمان چهارم به خاطر شخصی به نام خوفوه که تو زبان یونانی خوب پست بهش میگن. دومین فرعون از دودمان چهارون. دوران فرمان فرمانرواییش تقریباً بین 2500 تا 3000 سال پیشه حدود 23 یا 24 سالم پادشاهی کرد اما دلیل مطرح بودن این فرعون چیه خب به خاطر ساخت هرم بزرگ جیزه بله ایشون سه تا همسر اصلی داشتن هر کدومش هم تو یکی از اون سه تا هرم کوچیک دیگه که نزدیک هرم بزرگ درفع شدند از دوران شاهی خوفو چیز زیادی واقعا در دسترس نیست واقعا من نتونستم چیز زیادی پیدا بکنم اما سالها بعد هرودوت
0: دربارهش نوشته که خوفو سرزمین مصر را دچار هر نوع بدبختی ممکن کرد او ها را بست پیشکش قربانی را نزد رؤایای خود ممنوع اعلام کرد و آنها را وادار کرد تا بدون استثناء برایش کارگری کنند مصریان به زحمت می توانستند نام او را بر بیاورند و این از شدت نفرتشان بود مومیایی این بابا
1: هیچ وقت پیدا نشد احتمالاً به خاطر نفرتی که مردم از این یارو داشتند یه بلای سر مومیایی‌ش آورد با وجود عظمت و شکوه هرم تنها چیزایی که از این فرعون به جا مونده یه قایقیه که برای تشیجانازهش استفاده شده یه سیم واقعا جالب و شگف انگیزی که تو مراسم خاکسپاری ازش استفاده میشه کشف کردن و تنها چیزی هم که از خود خوف و مونده یعنی از تصویرش یه دونه روی یه تیکه آج ده متری که اسمش هم روش حک شده از اونجا فهمیدن این خوف این شکلی بوده. اما حالا بیاد بریم سراغ دودمان پنجم. یه سری باورهای مذهبی جدیدی شکل گرفتن که همینا باعث ایجاد بحرانهای زیادی شدن. رع خدای خورشید جای هورس رو گرفت. همون خدایی که فراعنه اون رو همو می‌دونستن بهش میگفتن همو. رع خدایی بود که اثرش بر سراسر طبیعت و در نتیجه بر باورهای اون زمان آشکار بود و بر خلاف هروس مردم بازار به راحتی حضور اونو درک میکردند. به همین دلیلم همه با رقبت این خدا رو پذیرفتن و قبولش کردند. کم کم باورهای مردم شروع کرد به تغییر کردن اینکه تا قبل از این به فرعونها جایگاه خدایی میدادند یه استب اومدن پایین گفتن دیگه اینا خدا نیستند اون جایگاه خدایی ندارند یه سری موجودات فناپذیرن خیلی بهشون حال میدادن میگفتن اینا فرزندان خدایانند نه خود خدایان از اون طرفم ها که تو اپیزود قبلی درمونشون کامل صحبت کردیم اینها دیگه بر اساس رأی فرعون تعیین نمی‌شدن یعنی خورسالدار قبلی وقتی میمرد یا داش میمرد جایگاه خودش رو به بچه هاش این یه جوری موروسی شده بود. کم کم در کنار اشراف و کاهنای مصر قدرت و اختیارات فرعون محدودتر شد و یه طبقه جدیدی و قابل توجهی شکل گرفت. در کنار اونم یه طبقه متوسط از کارکنای آموزش دیده و بلندپایه و سندتگرهای با استعداد که هر روز آگاهتر و مستقل تر می شدن، شکل گرفتن و به این ترتیب پادشاهی و دستگاه مرکزی هر روز ضعیفتر می شود. تا اینکه دودمان ششم مصر به وجود اومد توی این دودمان دو تا فرعون خیلی اهمیت داره. یکی پپی دوم بود که یه عمر خیلی طولانی کرد میگن صد سال عمر کرده 94 سالشون این بابا فرعون بوده شیش سالگی به سلطنت رسیده تا آخرش هم فرعون بوده. فرعون بعدی نیتوکریس بوده. آخرین فرعون دودمان ششم مصر باستان. اولین فرعونی که زن بود. مرنه دوم توسط یه سوء قصد ترور میشه. همسرش نیتوکریس جایگاهش رو پر میکنه و بعد از یه مدت یه زیافتی رو توی یک تالار پذیرایی خاص برگزار میکنه. اون تالار زیر زمین بوده تمام کسانی که تو قتل همسرش نقش داشتن به اون زیافت دعوت میشن مهمونایی از همه جا بیخبرم اول میان یه پارتی میگیرن با همدیگه خوش میگذرونن بعد موقع صرف شام میشه وقتی که مشغول میشن که شامشونو میل بکنن یهو هم میبینن از در و دیواره که داره آب میریزه تو ایشون اومد یه تالاری رو تراحی کرد زیر زمین که یک سری کانال ها اون تالار رو به رود نیل وصل می کردن و از طریق همون کانال ها هم آب رود نیل وارد تالار شد و اینطوری تمامی کسانی که به فرعون قبلی خیانت کرده بودند از بین می چه بانویی نمی شکن واقعا اما در نهایت این فرعون هم به قصد میرسه، و تا صد سال آیندهش مصر درگیر جنگ‌های داخلی تا یکی بخواد به قدرت برسه و فرعون پایدار اون زمان از مصر بشه تقریبا از دوره شیشون ب بعد تا دودمان دوازدهم من نکته قابل گفتنی رو پیدا نکردم و جذاب نبود برام از اونجایی که مطلب زیاده ترجیحاً بهشون نمیپردازیم و میرسیم به دودمان دوازدهم. توی دوره دودمان دوازدهم دومین زن بعد از شهبانون نیتو فرعون میشه یعنی سوبک نفرو یه اشاره تو اپیزود قبل بهشون کرد اسمش از خدای تمساه که نماد زیبایی توی مصر باستان بوده گرفته شده و احتمالاً هم جزه بانوان زیباروی اون دوران بوده وقتی سوبک نفرو میمیره هیچ جانشینی هم برای خودش نداشته یعنی نه پسری داشته نه کسی رو از قبل تعیین کرده بوده همین اتفاق باعث میشه که قدرت شاهانه بعد از اون روز به روز کمتر بشه به خاطر همون دوباره جنگ‌های داخلی و شورش‌هایی که اتفاق می‌افتاده و حال وقتی جانشینی تعیین نشده باشه همه تو سر و کله هم می‌زنن که به قدرت برسن در حالی که فرائنه این دودمان برای حفظ قدرتشون با شورشیه ها و خورسالار های مختلف که قدرت زیادی داشتند، تو سرکله هم می زدن تو بخش شمالی مصر قبایل آسیایی سامی و کنانی توی شهر اوراریس حکومت تشکیل دادند و شروع کردند به حمله به مناطق زیر نفوذ دولت مستقر تو تپس به طوری که تقریبا بعضی ها میگن تو دودمان های سیزده هم و 14 که اطلاعات زیادی هم ازشون نداریم بعضی از فراعنه نژاد قبایل سامی و کنانی دارند این پادشاه های منطقه اوروریس تا اونجا پیش رفتند که در نهایت فرعون های تپس ناچار شدند که به اونها خراج پرداخت بکنن یعنی عملا رفتن زیر دست اونها و کم کم مردم مصر این را قبول کردند که پادشاه اصلی یکی دیگه است و اسم این پادشاه های بیگانه رو هکسیوس گذاشتن به معنی فرمان روانیان بیگانه و همین فرمان روانیان بیگانه دوره میانی دوم مصر باستان رو از دودمان 15 هم تا هیفده هم حکومت کردند. در واقع هکسیوز ها از قوم مشخصی نبودند از منطقه خاور نزدیک بودند که تو مسیر مهاجرت خودشون به مصر ضعیف و درگیر مشکلات راه پیدا کردند شمال اونجا اومدن یه حکومت موقت برقرار کردن بعد اومدن دیدن به عجب جایی کنار نیل عجب صفایی داره مثل لب کارون خودمون کم کم اومدن مصر سفلا رو گرفتن بعد دیدن نه این مصریا خیلی ضعیفن کم کم جایی دیگر هم گرفتن یکی از دلایل اینکه اینا تونستن خیلی خوب پیشرفت بکنن و, و به مصری ها حاکم بشن این بود که اونها اسب داشتن حیوانایی که قبل از اون مصریا ها هیچ وقت ندیده بودن یه چیزی داره تون مید و اینا هم سوارشن اینا کرکوپرهاشون ریخته بود بدبختا بعد حالا این اسبرو که یه موجود ناشناختن رو شما در نظر بگیرید بهش عرابه بستن. همین عرابه به همراه این اسب یه وحشتی رو توی سپاه مصر ایجاد میکرد. خیلی راحت سپاه مصری ها از هکسیوس ها شکست خوردن. خود مصریای دوره باستان این حکومت هکسیوس ها رو یه فاجعه جبران ناپذیر میدونن. فاجعهی که باعث شد نیایشگاه ها و بنیادهای فرهنگی مصر تقریبا رو به نابودی بره. اما هکسیوس یه فایدهی برای مصری هم داشتن. اونم آشنایی مصریها با اسب بود. همین اسب باعث شد که تو دودمان بعدی قدرت سپاه مصر خیلی خیلی زیاد بشه. هکسیوس ها که تو شمال تقریبا شرقی نیل، شهر اوراریس رو ایجاد کرده بودند همونجا هم پایتخت خودشون می‌دونستان و این یه باگ بود چرا چون به بخش عظیمی از مصر دسترسی سری نداشتند همین که پایتخت از جاهای دیگه مصر دور بود یه زمینه‌ای ایجاد میکرد که شورش‌ها وقتی شک می‌گیرند سری قدرت پیدا بکنند و از پایتختم نیروهای دفاعی دیرتر به شهرهای دیگه برسه و همین اتفاق کم کم باعث شد شورش ها بیشتر بشه تا اینکه تائو دوم که بهش تائو دلیر میگن توی مصر باستان شورش های ضد اشغالگری رو برپا کرد که اصلا توی ادبیات حماسی مصر باستان یه جایگاه بالایی هم داره این فرد که در آخر بعد از نزدیک سی سال جنگ هکسیوس ها شکست میخورن و پایتخت تخت اونها توسط احموسه یکم نابود میشه. اهموسه یکم بنیانگذار سلسله هیچده همه جذاب مصره. ایشون میاد اولین کاری که میکنه مجددا مصر رو یک پارچه و یک دست میکنه و بعد از اون میاد زادگاهش یعنی تپس رو پایتخت خودش میکنه. دشمنای فراریش رو تا قلب فلسطین تعقیب میکنه. و این سرزمین رو هم فتح میکنه. تو منطقه جنوبی مصرم به سمت نوبی لشگرکشی کشی میکنه و تقریبا تا آبشار سوم نیل پیش می وقتی احمس میمیره یک حکومت یکپارچه از خودش به جا میذاره. یه اقتصاد مترقی و شکوفا و همین یه نقطه شروع خوب برای دودمان هیچ همه که درخشان ترین دوره تاریخ مصر رو شکل میده یه قدرت نظامی خوب یه سری همسایه ها که جرأت نمی‌کردند به و سمت مصر نگاه چپ بکنن یعنی توی تاریخ هم اومده که میگه همسایه های نیل بیشتر به زندگی مسالمت آمیز تمایل داشتن حتی معلم های اون همسایه ها تو آموزاش خودشون به دانش آموزشون پیشنهاد میکردن که اصلا سربازی نره. ما اصلا لشگر لشگر چیکار؟ جنگی نمیتونیم بکنیم اینجا مصر حرکت بزنیم تیکه پارمون میکنه. این دوره یه ای دوره شد که واقعا مصر تغییر کرد. مصریا که تا اون زمان فقط برای مواهب زندگی برای بدست آوردن زخایر مواد خام و کشاورزی و اینجور چیزا لشکرکشی میکردن حالا فقط برای کشورگوشایی دست به لشکرکشی بزنن. بعد از توحتموس یکم پسرش آمنهوتاب یکم به قدرت میرسه اونم مثل پدرش شروع میکنه به کشورگوشایی دیگه یاد گرفته بودن از اسب و عربه های جنگی چطوری استفاده بکنن و چطوری دشمنشونو به وحشت بندازن بعد از آمنهوتاب یکم هم فرونهای دیگهی هم اومدن که همین روند و ادامه دادن تا میرسیم به توحتموس سه وم. فرعونی که این بار به میانه لشکر کشید مناطقی که تو زمان هکسیوس ها از دست داده بودند مثل فلسطین رو دوباره تصاحب کرد اما نتونست به سوریه راه پیدا بکنه همیشه سوریه چالش بزرگی برای مصری‌ها بوده و فتح اونجا هم خیلی خیلی براشون سخت بوده تو حوتمس سوم به خاطر این اهمیت زیادی توی تاریخ مصر داره که از فرات تا سودان رو میتونه فتح بکنه و در واقع اولین امپراتوری جهان رو شکل میده اما قبل از اینکه توت سوم به فرمانروایی برسه یه اسم معروف دیگه توی تاریخ مصر وجود داره اونم حتشپسوت رسیدن به مقام فرعونی تو مصر باستان دو تا پیش نیاز داشت یکی اینکه باید مرد می بودن و دوم اینکه خون پادشاهی داشتند در واقع این فقط پسران فرعون بودند که این شرایطو داشتند البته معمولاً پسر ارشد همسر اول فرعون مقام جانشینیو به دست می آورد اما این وسط حتشپسوت هر چند بچه‌ی یک فرعون بود و یک همسر فرعون بود ولی پسر نبود. همین موضوع دیگه ته تهش باعث می حد حدچپسوت به مقام همسر اصلی و اعظم فرعون برسه. اما یه فرق دیگه هم حدچپسوت داشت. جدا از اینکه همسر اعظم فرعون بود، همسر اصلی خدای مصر باستان یعنی آمون هم بود. مقامی که حدچپسوت با ازدواج با برادر ناتنی خودش یعنی توهوتموس دوم و پادشاهی اون به دست آورد. آغاز پادشاهی حد به عنوان جانشین تقریباً حدود سال 1479 قبل از میلاد برمیگرده. زمانی که همسرش توهوتموس دوم فرعونی که بیمار بود مرد. بعد از مرگ توهوتموس دوم فقط پسرش که همون توهوتموس سوم باشه از مادری غیر به پادشاهی رسید طبق رسوم اون موقع مصر توی جور مواقع مادر ولیعت یا یکی از همسرای تراز اول فرعون که در زمان همسرش قدرت بسیاری و داشت به عنوان نایو و سلطنه انتخاب می شود. به همین خاطرم حد سود جانشین شد تا زمانی که فرزند خوندش به بزرگسالی برسه دوره جانشینی حد شب سود هفت سال طول کشید تو همین مدت هشتبسود رؤیای فرعون شدن و تو سرش میپرورون و کم کم شروع کرد به فراهم کردن مقدمات این اتفاق. اون برای رسیدن به این هدف دو تا چیز نیاز داشت. یکی حمایت نیروهای سیاسی، مذهبی و نظامی و تأییدیه آمون. خدای مصر که بر مبنای شایستگی اون برای پادشاهی باید رأی میداد. به خاطر همین رابطه خیلی خوبی اومد با سیاست و با نفوزا و اشراف ثروتمند مصر برقرار کرد. بعدش هم موفق شد که نظر تمام کاهنای مصری رو جلب بکنه. بعد از اون سود به دلیل موقعیت گسترده سیاسی و مذهبی و نظامی خودش این امکان رو داشت که تو بالاترین مراسم مذهبی شرکت بکنه. همین رفت آمدهایه مذهبی با کائنای اعظم باعث شد که اعتماد اونها جلب بشه و آخر ست تایید آمون رو به دست بیاره حتی یه سری کتیبه ها هم از اون موقع مونده که داره نشون میده آمون حدشپسود رو به عنوان فرزند خودش و حاکم مصر تایید میکنه اما حدشپسود فرعون نالایقی نبود صرفا یک زنی نبود که میخواد فرعون بشه 22 سال در مقام فرعونی به مصر حکومت کرد و این سرزمین رو به یک کشور مقتدر تبدیل کرد دوره حکومت حچبسود اوج قدرت و شکوفایی مصر تو هر زمان دیگهی بود که بیشتر به عنوان اصر طلایی تاریخ مصرم شناخته میشه البته بعضی هم میگن که هفت سال از این 22 سال رو در کنار پسرخوندش توتموس سوم با همدیگه شراکتی فرمان روایی کردن. تو کتاب فراینه مثل اومده حد در زمان حکومتش یه دامن مردانه کوتاه می و یه دم شیری هم ازش آویزون می و حتی یه ریش مصنوعی تلایی هم می که هنگام بالا رفتن از تخت اون خودش رو شاه اعلام کرده و نخستین فرعون زنی بود که تا به حال به شکل رسمی به مصر حکومت کرد از اون طرفم کاتبایی که درست نمیدونستن اون رو چطور خطاب بکنن معمونن هرچبسوت رو خانوم علا حضرت خطاب میکردن تو دوره 22 ساله حکومتش اون توجهش رو بیشتر از جنگ به سمت بازرگانی و اقتصاد معطوف کرد بخشی از ثروتش رو برای شروع یک برنامه و پروژه ساختمونی صرف کرد یکی از زیباترین معماری های حدچپسود که هزینش رو هم خودش تعمین کرد معبد سوگواریش بود که از سنگ آهک سفید ساخته شده بود و امروزه هم بهش میگن دیرول بحری پدر یکی از درباریای قدیمی مصر به نام اینینی حکومت حدچپسود رو اینطوری توصیف کرده گفته حدچپسود موضوعات دو سرزمین مصر رو بر اساس اندیشه هایش حل و فصل می کرد نه با زور و شمشیر بعد از 22 سال تو سن 50 سالگی هچپسود می میره اطلاعات ثبت شدهای درباره مرگش به دست نیمده ولی با کشف مومیای هچپسود علت مرگش رو سرطان استخون تشخیص دادن که تمام ارگانهای بدنش رو درگیر کرده بود و بر اساس اطلاعاتی که از مومیایش به دست اومد از بیماری دیابت و مشکلات عدیده دندونم هم رنج می‌برد. بین اون اموالی که ازش کشف شده یه لوسیون پوستی بسیار سمی پیدا شده که اون احتمالا برای مداوای بیماری پوستیش ازش استفاده می‌کرده. و از اونجا که این مواد سمی زیادی که توی لوسیونش بودن احتمال داره که استفاده مداوم از اون باعث بیماری سرطان استخوان در این بانو شده باشه. تو هوتموس سوم اینجا میاد فرم میشه که یکم قبلتر در موردش صحبت کردیم. در واقع ایشون یکی از نابغه های نظامی تاریخ شناخته میشه. تا جایی که حتی بهش لقب ناپلون مصر رو هم دادن اگر به استانبول سفر کرده باشید و به میدون سلطان احمد رفته باشید گوشه میدون یه دونه آبلیسک هست که اون دقیقا مربوط به زمان توحتموس سومه که امپراتور روم تو قرن چهار بعد از میلاد با خودش اون رو به قسطنطنیه میاره اما فرعون بعدی یکی از بحث برانگیزترین فرعون مصر باستان شاید همون فرعونیه که صدا سال هاست داره دهن مردم رو باشده سرویس میکنه با سریال یوسف پیامبر یا همون فرعون رومان سینو هست آخه ناتو سال 1353 قبل از میلاد آمنهوتا به چارم به تخت میشینه اون برخلاف فرعونای قبلی جنجوی بزرگ یا فرمانروای قدرتمندی نبود بلکه یه دانشمند محتاط و متفکر بود که شونه های لاغر و نحیفی هم داشت آمن هوتب از بچگی به خدایان متعدد اعتقاد نداشت و فقط یک خدا اسم آتون که خدای خورشید بود رو ستایش میکرد همین که اول این که اولین اپیزود شنیدی نیایشیه که آخه برای خدای خودش انجام میداده به خاطر علاقش به این خدا و یگانه پرستیش پنج سال بعد از تاجگذاری اسمش رو از آمنهوتب به آخناتون تغییر میده آخناتون ناتون 18 سال فرمانروایی روایی میکنه به مصر بیشتر تو زمینه های فرهنگی و دینی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مصر فعالیت کرده اون با رونسانس دینی که راه انداخته بود سعی کرد تا مصر رو به صورت قدرتی جدید و متفاوت تا اون چیزی که تا الان شناخته شده بود به جهانیان معرفی بکنه. اون سعی میکرد قدرت فرعون رو قدرتی همتراز با خدایان مصری بکنه. به خاطر همین با مجمع کائنای آمون زیاد دمپر نمی و اونا رو زیاد تحویل نمیکرد. به سرعتم دستور داد که یه شهر جدید به نام امارنه بسازند و اونجا رو پایتخت خودش کرد جایی که یک کانون مذهبی بزرگ گرفت، قصرها و معابد متفاوتی ساخته شدند. معابدی که به شدت نورگیر بودند و نور آفتاب به راحتی بهشون نفوذ میکرد. برعکس خدایان قدیمی که توی اندرونی های مرموز و تاریک معبدها پرستش می شدن. معبد خدایان قدیمی رو بست و اسمشون رو از همه جا محو کرد. هرچند آخه نتون خودش رو یک شاه خداگونه میدونست، اما خیلی مردمی تر از فراینه قبلی خودش رفتار میکرد. با همسر اصلی و زیباش به اسم نفرتیتی مثل یه موجود فانی و کاملا معمولی بین مردم می گشت. حتی وقتی یکی از شیشتا بچهش مردن از گریه کردن تو مقابل مردم آمه خودداری نکرد. اما با همه این اصاف تعداد محدودی از مردم نظریه جدید آخه ناتون رو درباره خدای واحد درک کردند و قبول کردند. و چون اون در برابر سنت معمول و مقدسات اون موقع میستاد و باشون دشمنی میکرد دشمن های خیلی زیادی برای خودش دست و پا کرد و اون وقتی که اقتدار مصر تو آفریقا و آسیا زوال پیدا کرد و منابع و ثروتش هم کم شد این دشمنی ها خیلی خیلی بیشتر خودشون رو نشون دادن اخناتون و همسرش نفرتیتی از جمله مصریای باستانی هستند که مورد توجه باستانشناسا و تاریخ های معاصر قرار گرفتن این علاقم از سه تا مسئله سرچشمه میگیره اول اینکه رابطه اونها با توت آنخ آمون یعنی فرعون یکی دو تا فنور بعدی و دومیشم دو آثار هنری با کیفیتی که از اون دوران به جا مونده و سومیشم دینی که توسط آخناتون ایجاد شده زیگموند فروید تو کتاب موسا و یکتا پرستی موسا موسی رو در دوره آخناتون میدونه فروت نتیجه گرفته که موسا به دین یکتا پرستی آتون گرایش داشته اما به علت سوز شدن قدرت های امپراتوری بعد از آخناتون و ترد دین آتون توسط مصریا موسا این دین رو به جای ادامه تو مصر به قوم یهود منتقل میکنه، یهودیا این آین جدید رو خیلی راحت تر میپذیرند حتی جای دیگه ای از کتابش هم گفته این رسمی که یهودیان در خطنه کردن دارند همون رسمیه که در مثل باستان وجود داشته و موسی اون رو با خودش به قوم یهود اوورده. ببینید، پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید. خوندن کتاب ها، یا شنیدن حرفها یا هر چیزی که با بعضی از عقاید ما مخالف هستن و درست نقطه مقابل نظر یا اعتقاد ما قرار دارن میتونن ما رو تو جهت درست قرار بدن. حالا یا اون نظر یا اعتقاد رو تغییر بدن یا درسترش بکنن یا اصلا هیچ اتفاقی براش نیفته. در کل، هر کسی یا سخنی اگر مخالف ما بود به جای مشت کردن دستامون یا چماغ به دست گرفتن اونو چشامونو بستن و دهن اونو باز کردن به فوش و عراجیف کمی بشنویم شاید سخن حقی به گوشمون خورد اگر حق نبود حق رو به شکل حقانیت به واقعیت تبدیل کنیم نه با خون نه با جنگ نه با فوش نه با مشت و لغت اما خدایی حیفه یه ای نکنیم به یکی از کراش های اون دوران بلامرده نفرتیتی عامل اصلی اختلاف دائمی بین آلمان و مصر همین بانوان همین بلامرده نفرتیتی همسر بزرگ سلطنتی یا همسر اصلی فرعون مصر آخه بود به عنوان شریک سلطنت همسرش شناخته میشد. توی تاریخ اون به زیبایی شهره است در واقع زمانی به شهرت رسید که یه نیمتنه ای از مجسمش توی مصر کشف شد که این نیمتنه الان توی موزه برلین قرار داره نفرتیتی و همسرش که تنها به یک خدا یعنی آتون احترام می بانی یه انقلاب مذهبی بودند. و به خاطر یکتا پرستی و تغییر دین در تاریخ فرانه خیلی هم شهرت دارند. نفرتیتی که در طول دوره درگیری مذهبی مصر در کنار و همراه همسرش بوده مقام شریک سلطنت یا در بعضی کتیبه‌های پیدا شده بعدها به عنوان فرعون حکومت می هرچند باستانشناسا اطمینان کامل در مورد این موضوع ندارن که اون فرعون شده یا نه اما بیشترشون معتقدند که نقش همسر و مشاور اعظم و اصلی توی مصر رو ایفا کرده. تو مارس 2009 اومدن یه سی تی اسکن از تندیس نفرتیتی انجام دادن و خیلی جالب بود که متوجه شدن یه مجسمه دیگه توی اون مجسمه قرار داره. که جزیات بیشتر و با زیبایی بیشتری اون رو به شکل کشیده. ادعای مالکت بر مجسمه نیمتنه نفرتیتی همونطور که یکم قبلتر تر گفتن موضوع مناقشه دائمی مصر و آلمانه. نفرتیتی و همسرش تو قنیترین دوران تاریخ مصر باستان حکومت کردند. تو طول حکمرانیشون پایتخت مصر با رشد چشمگیر هنری مواجه شد. برای مثال، سبک امارنه که تو اون دوران به وجود اومد، اشکال و شخصیت‌ها رو با اندازه‌های مبالغه آمیز و دست و کشیده کشیده‌تر به تصویر کشیده. اخناتون تلاش کرد تا دین جدیدی رو که متمرکز بر پرستش آتون یا ایزد خورشید بود رو تو مصر رواج بده، اما موفقیت زیادی نداشت. و مورد پذیرش مردم آمم قرار نگرفت. با نابودی میراث اخناتون این فرعون کم کم به فراموشی سپرده شد تا اینکه تو قرن 19 هم شهر امارنه و به دنبال کاوش ها یک مومیایی هم کشف شد که به نظر میرسید متعلق به اون باشه. در واقع آزمایش دی ان ای تایید کرد که مومیایی متعلق به پدر توت آنخ آمونه. اما بعضی از ها میان وجود رابطه پدر و پسری بین ناتون و شاه توت رو زیر سوال می‌برند. بعد از مرگ ناتون بین یک تا 8 سال اسم نخکار فرعون شد و مصریا دوباره به خدایان قدیمی روی آوردند و بعد از اون توت آنخ آمون به تخت پادشاهی نشست به شاه توت هم میگن. تو نه سالگی فرعون مز شد و رهبری بازگش از آین آتومپرستی به آین قبلی یعنی آمونپرستی رو به دست گرفت وزیر و جانشین احتمالی اون آیه شاید به روی بسیاری از تصمیم‌های سیاسی اون اثرگذار بوده. شاید امروز توت آنخ آمون شهرت زیادی داشته باشه، اما دوران فرمانروایی اون خیلی کوتاه بوده و تأثیر کمی به جامعه مصر گذاشته. در واقع اون یه پسر بچه بود که 9 سالگی تاج گذاری کرده و 19 سالگی بعد از 10 سال پادشاهی اونم با دخالت اطرافیان مرد اما تاثیر اون در واقع بعد از مرگش بوده از اونجا که مرگش برای مصر خیلی غیر منتظره بود و مقبره هنوز تکمیل نشده بوده تابوتش رو توی یه مقبره دیگه قرار میدن که تقریبام ساده بوده طبق بررسی که تا الان روی مومیایی شاه توت شده این سری نتایج باحالی به دست اومده. توی گزارشات اومده که اون شکری بود و درگیر سندروم مارافان که نقص تو کروموزوم پونزموم هستش بوده. به همین خاطرم هم احتمالم تو طول عمرش با عصا راه می و... تو طول زندگیشم دو سه باری دوچار مالاریا شده بوده که در نهایت هم علت مرگش و ترکیبی از بیماریای مختلف و تضعیف کننده به همراه شکستگی پا که حالا احتمالا از یه جا افتاده بوده و همچنین مالاریای شدید اعلام میکنن. یعنی این نشسته بوده کل بیماریا و بدبختی ها رو گرفته و گفته حالا بمیرم. اینجوری میخوام بمیرم. خب اما واقعا چرا شاتوت انقدر مهمه توی تاریخ دلیلش چیه چرا انقدر مطرح شده با اینکه یه فرعونی بوده تقریبا دوره حکومتش خیلی کوتاه بوده ثروت زیادی هم نداشته کار خاصی هم تو طول حکمرانیش نکرده پس چرا انقدر مهمه توی اینترو قسمت قبلی کمی از هواشی کشف مقبره این فرعون براتون تعریف کردم که هم ترسناک بود کمی هم یه جوری هم تخیلی اما شواهد و غراین دارن به ما میگن که آره این اتفاق ها افتاده و توی تاریخ هم ثبت شده شاه توت نقش مهمی تو باستان شناسی نوین داره مرگ شاه توت خیلی برای مصری ها غیر منتظره بوده سر همین مقبره‌ای که داشتن براش میساختند، هنوز کامل و تکمیل نشده بود. یه چند موقت تابوتش رو توی های دیگه میزارند تا اون مقبره خودش کامل بشه. وقتی که مقبره‌اش کامل شد، جسد مومیایی و تابوتش رو به مقبره خودش انتقال میدن. یه چند باری هم دزدا میان یه سرگوشی آب میدن و یه چند تا چیز کوچولو با خودشون میبرن. اما از سر خوش اقبالی این شاه یه حادثه ای توی دیویس سال بعد اتفاق میفته دیویس سال بعد وقتی مقبره فرعون رامسس ششم رو داشتن درست میکردن مکانی که براش انتخاب میکنن دقیقا کنار آرامگاه توز آنخامون بوده طبیعتا وقتی آرامگاه رو داشتن آماده میکردند خاک و زایاتی که به جا می رو به جای که بردارن ببنن یه جای دیگه همون کنارش تخلیه میکردن و همونجا تلمبار می شود. همین کار باعث شد که ورودی مغبره شاه بسته و مخفی بمونه و تا سه هزار سال جسد و گنجینه های همراهش از دست دزدا و غارتگرا در امان از 6300 قطعه ارز شده تو بخش آثار مصری موزه قاهره فقط 1700 تا قطعه از مقبره توت آنخ آمون به دست اومده. شما تصور کن چند هزار سال پیش یه سری قطعه رفتن تو اون مقبره، دست نخورده باقی موندن و حالا اونها رو پیدا کردیم. دست نخورده، اورجینال اورجینال و قول معروف. تصور بکنید. این قطعات چقدر میتونن به ما از گذشته خبر بدن؟ چقدر داستانها تو خودشون دارند؟ چقدر میتونن به ما تو کشف سبک زندگی، باورها و اعتقادات اون موقع نگاه درستری رو بدن؟ شاه توت در مقایسه با فرونهای دیگه و حتی فرونهای بزرگ ثروت زیادی نداشت اما تابوت توتان خامون به تنهایی هزار و کیلوگرم کیلو خالصه تو یکی از اتاقهای مقبرش حدود 650 تا وسیله مثل جام، کوزه، مجسمه، تخت و گنجه پیدا شده که تعداد خیلی زیادی از اونا با طلا و سنگهای گرون قیمت تزین شدن تو این اتاق یه سری یادیگاری از این شاه مونده که مربوط میشه به دوران کودکیش مثل اسبابازی ها، پر، میز، سندلی های و تو همون اتاق یه سری تخت های روون هست، سر گاو، شیر، اسب آبی، تمساح، تخت پادشاهی خود فرعون، لباسهایی از پوست پلنگ، گنجاهایی از آج و جواهرات، اونجا پیدا کردن. اما حالا بجز خود مومیایی و تابوت فرعون، شاید ارزشمندترین اشیایی که اونجا پیدا کردن، یه سری مجسمه هستند هستن که از طلای خالص ساخته شدن. به جز اون یه دروشگه است، که دروشگه شکار فرعون بوده. در کل بیشتر از سه و تا شی از آرامگاه توت آنخ آمون جمع شده. چنین شکوهی یه پرسشی یا ایجاد می‌کنه. و اون پرسش اینه که آرامگاه های کاملا قارت شده یه بزرگ مصر چه چیزایی میتونسته داشته باشه وقتی که مغبره که فرعونی ساده که ده سال بیشتر حکومت نکرده بود چنین چیزهای شکومندی درش وجود داره شما تصور بکنید یه فرعون بزرگ مثل رامسوس دوم توی مقبره چه چیزایی میتونسته باشه که الان نیست بعد از شاه توت آیی که مشاور و وزیرش بوده یا میگن پدرزن آخ بوده یه چند سالی حکومت میکنه بعد از اون هم فرمانده سپاه ستا فرعون قبلی یعنی هورمهوب به پادشاهی میرسه هورمهوب چهارده و آخرین پادشاه دودمان پرشکوه 18 مصر بوده وقتی به تخت پادشاهی میرسه اداره کشور رو با یه سری اصلاحاتی روبرو می کنه و مثل فرونه قبلی جنگ با دوره آمرنه رو ادامه میده تا تمام آثار باقی مونده از آتون رو از بین ببره هورمهوب هم تندیس ها هم یادبودهای های رو نابود میکنه و از اونها برای ساخت یادگاری هایی که مربوط به خودشه استفاده میکنه. کنه هورمهوب زمانی که فرمانده بوده برای خودش تو منفیس یه دونه آرامگاه میسازه. اما وقتی فرعون میشه و خودش هم انتظار فرعون شدن نداشته میگه خب اون آرامگاهی که ساختن در شعن یه فرعون نیست میاد یه دونه آرامگاه دیگه توی دره پادشاهها توی تپس برای خودش درست میکنه و وقتی چشم از این دنیا میبنده همونجا دفنش میکنه. از اونجایی که هورمهو جانشین و فرزندی نداشتهش وزیر اعظم خودش رو جانشین خودش میکنه. وزیر اعظمش پارامسه بوده. کسی که بعدها به اسم رامسس یکم به تخت پادشاهی میشینه. با به تخت نشستن رامسس یکم دوره خاندان معروف رامسس ها یعنی دودمان 19 شروع میشه. تقریبا 15 سال بعد پسر ستی یکم به اسم رامسس دوم به تخت پادشاهی میشینه و فرعون مصر میشه. اسم این فرعون بیشتر از هر چیزی به خاطر بناهای عظیمی که اهداس کرده تو تاریخ ثبت شده. رامسس دوم از پدرش ستی یکم امپراتوری بزرگی رو به ارس برد که از سوریه امروزی تا شمال سودان کشیده شده بود. اون از چهارده سالگی به همراه پدرش تو جنگ علیه اقوام نوبیایی و لیبیایی شرکت میکرد و تقریبا نزدیک های سالگیش بود که به پادشاهی میرسه خیلی ها اونو نیرومندترین فرعون تاریخ مصر باستان میدونن حدود شست و شیش سال و دو ماه پادشاهی کرد نزدیک نود و شیش سال زندگی کرد و 100 تا بچه گوگولی مگولی هم از خودش برای مردم مصر به یادگار گذاشت مؤثر فرعون تو پاک کردن دوره آمرنه از تاریخ مثل همین رامسس دومه. فرعون بزرگ، رامسس دوم، علاقه زیادی به بناهای تاریخی داشت. تو زمان رامسس دوم، بیشترین ساختمونها و بناهای معماری مطرح مثل باستان ساخته شدند. مثل شهر پر رامسس. یا معبد معروفی که هممون توی فیلم که تو مصر دیدیم به اسم ابو که چهار تا مجسمه از رامسس تو ورودیش وجود داره و 20 سال ساخته زمان برده و تبدیل به یکی از شگفتی های شده دیدیم یا معبد رامسیوم که هم کاخه هم مرکز مذهبی بوده، هم مرکز سیاسی و هم یه مرکزی برای یادگیری. این فرعون تسلط زیادی به سرزمینها و مردم خودش داشته. اسناد دولتی باقی مونده از دوره حکومت اون یه تصویری از رهبری بسیار سازمانگرای و منظم به نمایش می‌ذاره. سال 1975 دانشمندان اعلام کردند مومیایی رامسس دوم وضعیت نامناسبی داره. احتمال نابودیش هم زیاده سر همین قضیه رئیس جمهور فرانسه با مقامات مصری یه ملاقاتی داشت و اونا رو قانع کرد که مومیایی رو برای بررسی و مرمت و تحقیقات بیشتر به فرانسه انتقال بدن یک سال بعد جسد مومیایی شده رامسس دوم با تشریفات کامل نظامی مورد استقبال قرار گرفت تشریفاتی که برای پادشاهان و افراد برجسته استفاده می شد. اما نکته جالبش اینجاست که همراه این مومیایی یه پاسپورت مصری هم بود. هدف از این کار این بود که در واقع اعتای شهروندی مصری به رامسس برای اطمینان از بازگشت مومیایی به مصر بودش. یعنی مصری ها می از اینکه که ها، حالا دانشمندا یا کسای دیگه مومیاییو و بکنند بکنن و برای خودشون نگه دارن جلوگیری بکنن. اینقدر روابط سالم و خوب بوده و هست. اینقدر همه چیز بر مبنای اعتماد بنا شده. چقدر دنیای خوب و سالمی داریم ما. میتونیم بگیم بعد از رامسس دوم دوران باشکوه مصر باستان کم کم داشت به پایان خودش نزدیک میشد. تو سراسر آسیا و منطقه مدیترانه اقوام بیگانه مثل مردم دریا و ساردنیها ها و بجز اونها فلسطینیها شروع کردن کوچ کردن به نقاط دیگه. این قومها در ابتدا اگرچه برای نفوذ به مصر خیلی سختییا کشیدند خیلی ممانعت ها رو داشتن اما در نهایت اقتدار مصر به فلسطین و فینیقیه کم کم داشت از بین میرفت رفت بعضی رامسس دوم رو فرعون همدوره موسا و سفر خروج اون می دونن. اما حقیقتش من تو مطالعاتی که داشتم اثری از یوسف و موسا پیانبر بنی اسرائیل یا افرادی که از طبقه برده ها یا خارج از نژاد مصریها ها که بیان توی دربار یک فرعون قدرت بگیرن و به جایگاه های بالا برسن یا حتی در برابر اون فرعون شورش بکنن پیدا نکردن. البته منظورم اینه که توی متنایی که از مصر باستان باقی موندن چیزی پیدا نکردن. و فقط از این پیانبران توی کتابای عهدعتیق و قرآن از برده شده. اما به یه نکته خیلی مهمی هم رسیدن. اینکه که مصریا دست به تحریف خوبی داشتن اون زمان. یعنی اتفاقهای ننگینی که در طول تاریخ براشون رخ داده رو یا تغییر دادن و ثبت کردن یا تمام تلاششون رو کردن که آثار اون وقایه رو به طور کامل محو کنن مثالشم همین دوران امارنه آخه ناتونه که چندین فرعون با تمام وجود شروع کردن اثراتش رو از بین ببرن یعنی از همون خاندان 18 م بگیر تا همین آخر خاندان 19 همهشون همشون این تلاش رو داشتن میکردن یا همین رامسس دوم یه زمانی خیلی داشت تلاش میکرد سوریه رو فتح بکنه سوریه اون موقع جزو قلم هیتیها بود هیتی یه امپراتوری قدرتمند داشتن تقریبا میتونیم بگیم قلمروشون از شمال عراق و سوریه بوده تا کل منطقه ترکیه اما رامسس توی تلاشاش ناموفق بود. یه جنگ معروفی هم را انداخت با اونها که نتیجهش طبق نوشته تاریخ نگارای هیتی برابر بوده. یعنی هیچ نتیجه این نداشته و آخرش یه صلحی اتفاق میفته. خود باستان شناسا با توجه به اسنادی که از اون موقع مونده همین موضوع رو تأکید میکنند. اما تاریخ نویس اون موقع مثل چی نوشتن؟ نوشتن که رامسس بزرگترین پیروزی زندگی خودش رو توی اون جنگ به دست اوورد و هیتیا رو شکست داد یا حتی برعکس این وقایع بوده مثل دورانی که مربوط میشه به فتح مصر توسط ها. وقتی ها به مصر مسلط شدند اونا سعی کردند شاههای حخامنشی رو از رگ و ریشه مصر به همین خاطر هم بود که به راحتی اونها رو به عنوان فرعون پذیرفتند حالا شایدم در مورد موسی و یوسف پیامبر هم این اتفاق افتاده باشه. البته هرچند خدای یگانه دینهای ابراهیمی با خدای آتون کاملا متفاوت و قضیهشون فرق میکنه و فقط نمیشه گفت یکتا پرستی دوران آمرنه همون یکتا پرستی مربوط به دینهای ابراهیمی و یوسف پیامبره. اما از طرفی فقط تو زمان اخرناتون تو مصر باستان ما شاهد یک تا پرستی بودیم یا یه نکته دیگه مهاجرت های زیادی از اقوام های مختلف بعد از مرگ رامسس دوم اتفاق افتاد جمعیت های زیادی از مصر خارج شدند هایی که به این راحتی نمیتونستند به مصر وارد بشن حتی خیلی هاشون تو دوره‌های کشورگوشایی که مربوط به تو حتموس سوم بودن به عنوان برده پاشون به مص باز شده بود یا مهاجرانی که شهروند درجه چندوم حساب می‌شدند اونها به خاطر شکوهی که مصر داشت و اوضاع اقتصادی بهتری داشت مجبور بودند مهاجرت بکنند و برای کسب درآمد و گذران زندگیشون توی مصر شروع به کار بکنند همین مهاجرا همین برده ها بعد از مرگ رامسس دوم از مصر خارج شدند چه اتفاقی افتاده بوده؟ نمیدونی. آیا وقایی که توی کتابهای عهد عتیق و قرآن ما ازشون شنیدیم و خوندیم توی دوران همین مصر باستان و رامسس دوم اتفاق افتاده؟ یا نه؟ اگر شما اطلاعاتی از این موضوع دارین حتما ما هم در میون بذارید که بتونید با سایر شنوانده هم اینو شعر بکنیم. بعد از مرگ رامسس دوم، رامسس سوم به قدرت رسید. اما اوضاع مصر همچین جالب نبود. خیلی از اقوام اطراف مصر سعی می‌کردند به مصر حمله بکنن و یه منطقه از مصر رو داشته باشن. وضعیت سپاه فرعون هم زیاد جالب نبود. سلاح‌های کمی رو داشتن. سلاح‌های آهنیشون هم از همه کمتر بود. چون تو مصر معدن سنگ آهن پیدا نشده بود. برای همینم مجبور بودن آهن رو وارد کشور بکنن که همین کار براشون خیلی پر هزینه بود. فرعون برای اینکه رأس قدرت بمونه باید سپای قدرتمنی هم داشته باشه. پس شروع کرد به واردات آهن و هزینه ها روز به روز بیشتر شد. قیمت همه اجناس بالا رفت. دستمزدها کم شد. نارضایتی مردم بالا رفت. اوزار روز به روز بدتر شد. و مثل خیلی از حکومت ها خاندان 19 هم, هم رو به پایان رفتش. توی دودمان 20 هم رامسس 11 هم تاج تخت پادشایی حفظ کرد. اما در واقع اختیار امور رو دو تا کاهن اعظم تو دستشون داشتند. که همین اتفاق سلطنت رو تو دو تا منطقه شمالی جنوبی تقسیم کرده بود. یه کاهن شمال مصر رو داشت، یه کاهن دیگر جنوب مصر رو. تقریبا میتونیم بگیم توی دودمان بعدی اوزا هیچ وقت درست نشد یه فرعونی داریم به اسم ششونک یکم این بابا اولین فرعون لیبیایی بود که به تخت پادشاهی فراید نشست اومد مصر رو متحد کرد اما باز این اتحاده دوام زیادی نداشت دوباره توی دودمان سوم مصر سفلا از مصر اولیاد جدا شد و همون مصر صفلا تجزیه شد و به صورت حکومت‌های کوچک زیادی در اومد. تو سال 712 قبل از میلاد، فاتحانی از نوبی اومدن. مصر را تصرف کردند و مصر رو به حکومت نوبی ملحق کردند و دودمان 25 پنجم را تأسیس کردند. روایه نوبی با عنوان جانشین فرعون توی تیو حکومت می‌کردند تا اینکه سال 670 قبل از میلاد آشوریا این سرزمین را کردند. یه مدت هم آشوری‌ها به عنوان فرائنه یه سرزمین مستقل رو ایجاد کردند و حکومت کردند. اما این دوره هم کوتاه مدت بود تا اینکه سال 525 قبل از میلاد پارسیان مصر رو فتح کردند. کمبوجیه ایرانی تخت فرائنه رو تصاحب کرد و دودمان 27 رو تأسیس کرد. و این سرزمین رو به صورت یکی از مناطق تحت فرمان هخامنشیان در آورد و اینجا پایان فرمانروایی مستقل فرائنه بود
2: منم کوروش، شاه جهان شاه بزرگ شاه دادگر اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم دین آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم مخترم خواهم شمرد من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای فرمانروایی بر آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند من نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان برده و کنیز بفروشند و رسم بردهداری را براندارم من اعلام میکنم که هر کسی در انتخاب دینش آزاد است, آزاد است. هم به گونه که بر این خاک زنده زاده شدم روزی نیست تن خسته هم در این خاک ماندگار خواهم کشید اینجا مزار مهیای من است سرزمین مادری آرامگاه واپسین. پس ای امیران آینده بدانید شهسواران و می میرند اما شادمانی مردمان هرگز من برای صلح جهان كوشیدم
1: از قسمت قبل تا اینجا شما تاریخچه از شکگیری و اتحاد مصر باستان، فرهنگ و هنرش و روند سقوط دودمان های مختلف و گرفتن قدرت دودمان دیگه و همچنین رهایی مصر از دست اشغالگرای خارجی رو شنیدید. با شما از نقطه شروع مصر باستان حدوداً پنگزار سال پیش تا پایان دودمان بیست و حدود و 526 سال قبل از میلاد سفر کردم. ما با شخصیتهای مشهور و تأثیرگذار مصر باستان، مثل خوفو، هدشبسوت، آخناتون، ناتون، توت آنخامون، رامسس دوم و خیلی دیگه آشنا شدیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت پرده باشین. تو قسمت بعد، ما به بررسی دوراهایی از مصر باستان میپردازیم که دیگه این سرزمین مستقل نیست و در واقع به عنوان جزی از سرزمین های یونانیان و در نهایت رومیان محسوب می‌شه. و همچنین با بعضی از اجایب و شگفتی های مصر باستان مثل هرم‌ها، معابد، مجسمه شگفت انگیز و داستان ها و وقایه پیرامونشون آشنا می‌شیم. خیلی سعی کردم که این پروژه مصر رو تو اپیزودهای کمتری منتشر کنم اما حقیقتا این تاریخچه اونقدر جذاب و زیبا و هیجانانگیز بود که حیفم اومد این تجربه شگفت انگیز رو کامل با شما شریک نشم شما این که از اول تا امروز با بود و نبود همراهین و به لطف شما تا اینجا بود و نبود نزدیک به پنج هزار بار تو پلطفوم های مختلف شنیده شده. تو آینده این نزدیک قراره شما هم همسفر من مسافر تو بود و نبود باشید. که در واقع سورپرایز و بعدن جزیات بیشتری رو بهتون میگم. منتظر باشید تا اپیزود بعدی که قول میدم زود منتشر بشه. به شرطی که شما هم بود و نبود رو با معرفی کردنش به دوستانتونو آشنایانتون حمایت کنین و از اون طرف پیج اینستاگرام بودو نبودم فالو داشته باشید تا اون موقع شاد باشین آرامش داشته باشین و خدا حافظتون